0: Schwerpunkt Vertriebspsychologie, Ausgabe 2. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kommunikation und Kommunikationsmodelle im Geschäftskundenvertrieb. Kommunikation findet zwangsweise immer statt, wenn mindestens zwei Individuen aufeinandertreffen. Dieses Phänomen umschrieb der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick ziemlich passend mit den Worten. Man kann nicht nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation, nicht nur mit Worten, ist Verhalten. Und genauso, wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man auch nicht nicht kommunizieren. Da verschiedene Arten der Kommunikation einen Hauptaspekt der alltäglichen Arbeit im Verkauf darstellen, sollte sich jede Verkäuferin und jeder Verkäufer regelmäßig mit den wichtigsten Kommunikationsmodellen auseinandersetzen. Zum einen, um Kundenaussagen richtig deuten zu lernen und zum anderen, um eigene Aussagen kundengerecht zu vermitteln. Das Für-Ohren-Modell. Dieses Ideenkonstrukt eines Kommunikationswissenschaftlers mit Namen Friedemann Schulz von Thun sollte wirklich jedem geläufig sein, der ab und zu mit anderen Menschen zu tun hat. Und natürlich erst recht im Vertrieb und im Verkauf. Zur Verinnerlichung der verschiedenen Aspekte dieses Modells sollte es dennoch ein wichtiger Bestandteil jedes Kommunikationsmoduls in Fort- und Weiterbildungen sein. Denn anders als andere Kommunikationsmodelle schafft es das Vier-Ohren-Prinzip oder das Vier-Ohren-Modell, wenn Sie so wollen, ganz leicht die Kommunikation zwischen einem Sender und einem Empfänger auf eine ganz simple Art und Weise abzubilden, ohne dabei wichtige Aspekte außen vor zu lassen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Nehmen wir an, Sie haben für Ihre bessere Hälfte, für Ihr Schatzi, gekocht. Sie haben sich Mühe gegeben und ein ausgefallenes Rezept, ach, sogar mehrere Folgen eines Menüs, eines Sternekochs ausprobiert. Als Vorspeise, da servieren Sie die tomatisierte Karottensuppe. Von einem gewissen Herrn Witzigmann, die äußerst gut ankam. Und jetzt ist es Zeit für den zweiten Gang und Sie servieren mit einem gewissen Lächeln, weil sie wissen, es ist gut. Ein Graupenrisotto mit grünem Spargel. Schatzi blickt auf den Teller und sagt, da ist was Grünes in meinem Risotto. Jetzt kommt es darauf an, von welchem ihrer vier Ohren die Nachricht ihres Gegenübers, also in dem Fall von Schatzi, aufgenommen wird. Es gibt folgende Möglichkeiten. Sachinfo. Sie verstehen, da ist etwas Grünes in meinem Risotto und Sie sagen, ja, das ist grüner Spargel. Es könnte aber auch sein, dass es sich um eine Selbstoffenbarung handelt. Und dann verstehen Sie, wenn ich kochen würde, dann gäbe es nicht so grünes Zeug. Und Sie antworten, na dann koch du doch, wenn du es besser kannst. Es könnte aber auch ein Appell sein. Sie verstehen, nimm mir das grüne Zeug vom Teller, obwohl nur gesagt wurde, da ist was Grünes in meinem Risotto. Aber Sie verstehen, nimm mir das grüne Zeug vom Teller und Sie sagen, oh Schatz, ich wusste gar nicht, dass du keinen grünen Spargel magst. Warte, ich nehme ihn dir gleich runter. Oder vielleicht könnte es auch sein, dass Sie es mit Ihrem Beziehungsohr verstehen. Schatz, Sie sagt, da ist was Grünes in meinem Risotto. Aber sie verstehen, du liebst mich nicht, sonst wüsstest du, dass ich sowas nicht mag. Und dann antworten sie ebenfalls verletzt, immer wenn ich koche, musst du motzen. Was bedeutet dieser kulinarische Ausflug in Bezug auf Verhandlungen? Viele Menschen erwarten bereits, dass eine Erwiderung kommt und haben deshalb ihr Appellohr auf Empfang geschaltet. Fragt der Kunde beispielsweise, kann man an dem Preis noch was machen? Dann kommt im Appellohr bereits an, mach mir einen besseren Preis. Obwohl das wortwörtlich so gar nicht gesagt wurde. Deshalb sollten Sie in der Kommunikation mit Ihrem Kunden Ihr Appellohr verschließen können. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Appellohr und idealerweise auch gleich noch Ihr Beziehungs- und Ihr Selbstoffenbarungsohr schalldicht verschließen. Solange Sie wollen. Und gleichzeitig vergrößert sich Ihr Sachohr und Sie stellen es auf besonders empfindlich ein, sodass Sie sich nun auch wirklich auf die reinen Aussagen des Kunden konzentrieren können und nicht durch die emotionalen Zwischenrufe der anderen Kanäle bei der Kundenaussage verunsichert werden. Das wäre vielleicht ein gutes Verhandlungstraining und es führt zu verblüffenden Ergebnissen. Auf die Aussage, das bekomme ich woanders billiger, sagen Sie, okay, und was bedeutet das in Bezug auf Ihre Entscheidung für mich? Oder, das haben wir nicht im Budget. Und Sie könnten antworten, was werden Sie tun, um das Budget sinnvoll anzupassen? Sie erkennen, Sie nehmen diese Aussagen nun nicht mehr zwangsläufig als Aufforderung hin, sondern Sie interpretieren sie so, wie Sie möchten. Und das ist auch erlaubt, denn es steht nirgends geschrieben, dass Verkäufer... Informationen, die an sie herangetragen werden, immer so verstehen müssen, dass sie maximal negativ für den Verkäufer sind. Wo finden wir Situationen, in denen sich das sozusagen in der Praxis nachweisen lässt? Lassen Sie mich mal ein einfaches Beispiel nennen. Rufen Sie mal in Ihren Lieblingsimbiss ins Gedächtnis. Also da, wo Sie die Currywurst bekommen, die einfach lecker schmeckt. Vielleicht sogar die beste Currywurst der Stadt. Dann wissen nicht nur Sie, sondern auch andere Menschen, dass es dort lecker Essen gibt. Wenn Sie also beschließen, in der Mittagspause dort auf eine leckere Currywurst hinzugehen, dann müssen Sie ein wenig Zeit mitbringen. Sie stehen in der Schlange und Ihnen fällt auf, dass Sie gerne noch ein kaltes Getränk zu der Wurst hätten. Sie greifen in den Kühlschrank, um festzustellen, dass die kalte Limonade zwei Euro 50 kostet. 2,50 Euro, das sind fast 5 Mark. Und wissen Sie, was die Limonade im Supermarkt kostet? Na, naja, das schwankt vielleicht ein wenig, aber einigen wir uns mal auf 95 Cent. Knapp unter einem Euro. Was würde wohl passieren, wenn Sie in der Schlange beim Lieblings-Currywurst-Imbiss, wenn Sie da sagen würden, was? 2,50 Euro, das ist ja... Mehr als ein Euro über dem Preis im Supermarkt. Rechnen Sie jetzt damit, dass der Imbissbetreiber mit Ihnen in die Preisverhandlung geht? Dass er sich vielleicht sogar mit Ihnen auf einen Kompromiss einigt? Wo kaum. Der Verkäufer wird dort, na wohl sicherlich, nicht sein Appell offen haben. Und das müsste ja offen sein, um zu verhandeln. Stattdessen wird er wahrscheinlich milde Lächeln und Sie fragen, ob Sie die Limo jetzt kaufen wollen oder nicht. Dieses Modell ist sehr gut geeignet, sich immer wieder folgende Frage vor Augen zu führen. Mit welchem Ohr höre ich Kundenaussagen? Nehmen Sie diese Frage mal bitte mit in den Alltag und Sie bekommen sozusagen im Vorbeigehen Ihr eigenes Verhandlungstraining, um andauernd besser zu werden. Wahrnehmung von Kommunikation. Wie wir Aussagen eines Gegenübers wahrnehmen, hängt nicht zuletzt auch von unserer persönlichen Prägung und unseren Erfahrungen in der Vergangenheit ab. Ein Modell aus der Transaktionsanalyse beschreibt drei Ich-Zustände, aus denen unsere Persönlichkeit zusammengesetzt ist, die sich aufgrund äußerer Einflüsse unserem Wesen und persönlichen Erfahrungen entwickelt haben. Da ist zum Beispiel das Eltern-Ich und das ist der Teil unserer persönlichkeit der von außen geprägt wurde. Er wird von Eltern, Großeltern, Geschwistern, Lehrern, Trainern und anderen Vorbildern geprägt. Man nennt es auch das programmierte Ich, weil von außen Wertvorstellungen, Regeln, Moral und Vorurteile in unsere Persönlichkeit hineingelangen. Man könnte das Eltern-Ich weiter in zwei Hauptbestandteile unterteilen. Ein kritisches und ein fürsorgliches Eltern-Ich. Das Kritische ist in erster Linie dafür verantwortlich, mehr oder weniger freundliche Zurechtweisungen zu produzieren. Wenn jemand im kritischen Eltern-Ich ist, dann wird er freundlich bis wütend darauf hinweisen, dass er recht hat und ein anderer nicht. Feste Regeln, wie zum Beispiel Männer weinen nicht, der Kunde hat immer recht oder der frühe Vogel fängt den Wurm, das sind typische Botschaften, bei denen das Eltern-Ich. Kontrolle auf unser Handeln ausübt. Der andere Teil des Eltern-Ichs, der produziert ungefragt Hilfsangebote. Aber wenn Sie das so machen, dann geht es leichter. Wir haben für Sie ein Angebot erstellt. Oder wir möchten Ihnen dabei helfen, dass... Das wären solche Formulierungen aus diesem Teil des Eltern-Ichs. Für beide Eltern-Ich-Bestandteile gilt, Eltern fühlen sich... Überlegen. Also egal, ob ich kritisch oder hilfsbereit im Eltern-Ich bin, ich denke, mein Kommunikationspartner ist unterlegen, ist ein Kind und ich muss es entweder zurechtweisen oder ich muss ihm helfen, weil es es alleine nicht kann. Das Kindheits-Ich ist ein anderer Bereich unserer Persönlichkeit, der direkt von diesem Eltern-Ich angesprochen wird. Im Kindheits-Ich sind verschiedene Teilbereiche unserer Persönlichkeit, die dementsprechend was trotz Erziehung von unserer Kindheit übrig geblieben ist. Und es besteht aus vier Elementen. Dem natürlichen Kind, das unsere echten und tiefen Gefühle widerspiegelt. Dem kreativen kleinen Professor, der neugierig ist und schaffensfroh, neue Ideen hat, kreativ ist und alles erforschen will. Als drittes dem angepassten Kind, das sich unterwürfig verhält und sich stumm dem Willen anderer beugt. Und das rebellische Kind, das sich allem und jedem widersetzt und sofort auf die Barrikaden geht. Das Erwachsenen-Ich ist der dritte Teil der Persönlichkeit, der erst im Laufe der Pubertät entsteht, wenn wir erkennen, dass wir selbst für unsere Handlungen verantwortlich sind. Es ist dafür da, die Impulse aus dem Eltern- und kindheits zu dämpfen und nur das zuzulassen, was wir auch wirklich äußern wollen. Was aber sicherlich nicht immer gelingt. Wie bereits erwähnt, stammt dieses Modell aus der Transaktionsanalyse, die sich ebenso nennt, weil die Wirkungsweise von verbalen und nonverbalen Botschaften untersucht wird. Die zentrale These ist, dass wir unsere Kommunikation immer aus einem der drei Ich-Zustände heraus senden und dadurch die Reaktion der Gesprächspartner mit vorherbestimmen. Das heißt, wenn wir eine Botschaft aus dem Kindheits-Ich senden, dann wird daraus sehr oft eine Reaktion aus dem Eltern-Ich folgen. Und umgekehrt, wenn wir aus dem Eltern-Ich tadeln oder ungewollt Hilfe anbieten, dann kommt wahrscheinlich eine Reaktion aus dem Kindheits-Ich. Und nur Botschaften aus dem Erwachsenen-Ich rufen oder reizen auf der anderen Seite ebenfalls Augenhöhe und eine Reaktion aus dem anderen Erwachsenen-Ich hervor. Wie kann ich also auf Augenhöhe bleiben? Naja, zumindest in der Theorie ist es ganz einfach, indem man Aussagen auf sich bezieht und den anderen nicht beurteilt oder indem man ehrliche und offene Fragen stellt. Eine der beiden typischen Äußerungen bezieht sich auf den Unterschied zwischen Ich-Botschaften und Du-Botschaften. Wenn wir sinngemäß sagen, du bist dumm oder du bist klug oder du bist so oder so, dann ist es eine Wertung, die überheblich ist. Man urteilt über den anderen. Das ist eine typische Aussage aus dem Eltern-Ich. Ich bin klug, du bist blöd. Ich bin alt und erfahren und du bist dumm und unerfahren und deswegen kann ich über dich Zumindest mal urteilen, vielleicht sogar bestimmen. Alternativ könnte man solche Aussagen ja auch ohne Wertung formulieren. Und dann lässt man den Bezug zum anderen und damit die Wertung einfach weg und sagt, ich sehe, ich denke, ich fühle. Die andere Form der Botschaft aus dem Erwachsenen-Ich ist die schon beschriebene offene, ehrliche Frage. Ehrlich, weil wir wirklich eine Antwort wollen und nicht nur eine verdeckte Botschaft senden. Wann willst du endlich mal dein Zimmer aufräumen? ist eine Frage, rein semantisch, aber wohl eher eine Aufforderung. Das ist nicht ehrlich. Niemand erwartet auf eine solche Frage eine Antwort. Und andererseits steht jede geschlossene Frage in gewisser Weise auch immer einen Verdacht oder eine Unterstellung da. Bei der geschlossenen Frage, leiden Sie auch unter Fußpilz, schwingt mit der Befragte, habe Fußpilz auch wenn das vom Fragesteller nicht so richtig gemeint war. Also, wenn Sie sich angewöhnen, Ihre Transaktionen nur oder zumindest dann, wenn Sie sich anstrengen, aus dem Erwachsenen-Ich zu senden, dann können Sie die Qualität Ihrer Unterhaltungen enorm verbessern. Vor allem dann, wenn schon die Emotionen hochgekocht sind. Also immer dann, wenn Kritik- oder Konfliktgespräche anstehen. Das ist nicht immer leicht, weil wir gerade dann, wenn wir blöd angemacht werden, eben dazu neigen, auch impulsiv zu reagieren. Allerdings zeigt es sich, dass beispielsweise das Personal im Service, allen voran das fliegende Personal bei Fluggesellschaften, sehr gut lernen kann, Beschwerden und Angriffe eben nicht persönlich zu nehmen und auf Augenhöhe zu reagieren. Nichts Neues aus der Vertriebspsychologie für Ihre Kommunikation. In meinem Seminar höre ich oft den Vorwurf: Also wissen Sie, Heinrich, das ist so alt. Der Transaktionsanalyse und für das ist so alt! Meine Güte, gibt es da nichts Neues? Hm. Meine Ansicht ist: Es geht nicht um das Kennen, auch nicht um das Können, sondern um das konsequente Anwenden in der gelebten Alltagspraxis. Wenn Sie auf dem Gebiet der Kommunikation mit ihren Kunden gute Ergebnisse haben wollen, dann lohnt es sich zu üben. Und zwar regelmäßig zu üben, diese Art der Kommunikation abrufen zu können und zwar unabhängig von ihrer emotionalen Lage. Und dafür haben wir zwei Übungen konzipiert, die sie sich jetzt sofort runterladen können. Gehen Sie einfach auf stefanheinrich.com/blog. Und dann suchen Sie die Ausgabe Nummer 181, indem Sie einfach Kommunikationsmodelle in die Suche eingeben. Dann landen Sie bei diesem Beitrag. Sie können auch vier ohren eingeben oder vielleicht Transaktionsanalyse. Und dann bekommen Sie diesen Beitrag und dort finden Sie die Möglichkeit, sich weitergehendes Material anzufordern. Und dann bekommen Sie auf jeden Fall die beiden Übungen, die wir hier für Sie erstellt haben, nämlich einmal die Übung, um Du-Botschaften sauber umzuformulieren und zum anderen die Idee, wie Sie mit einer Art Swipe-File, mit einer Art, naja, vielleicht sogar geheime m, Ideensammlung sicherstellen können, dass Ihnen immer clevere Antworten einfallen, immer dann, wenn Sie sie brauchen und wenn der Kunde gerade was gesagt hat oder was angestoßen hat, worauf Sie keine vernünftige Antwort haben. Also, holen Sie sich die beiden Übungen, nächste Woche hören wir uns wieder und dann geht es weiter mit einem nächsten spannenden Thema aus der Vertriebspsychologie. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit PH